0: ...sin goce de sueldo, uh -huh. se habla de discusiones, se habla de machismo, se habla de agresiones. Yo recuerdo, no el textual, pero en algún momento eh, Marina Banini eh, ya hace algunos años, incluso charlando aquí en el aire del 105, eh, alguna referencia hizo también a esta cuestión de, de cierto machismo, eh, creo uh -huh. que en alguna ocasión vos también te has expresado... Eh, ¿Sabés qué pasó? ¿Tenés una idea de lo que sucedió? ¿O qué podés contarnos vos de la cuestión interna de, de Corpico, que realmente eh, no tiene paz desde hace ya bastantes años, más allá de que muchas cosas quedan de alguna forma ahí entre cuatro paredes? Sí.
1: Mira, ¿exacto qué pasó? No. Yo me enteré por el escrito de Tamboras del Viento, el, el episodio con la Síndico... Eh, y la posterior, este pedido de licencia sin goce de haberes de, de padrones. Y la verdad, Seba, a mí esto no es algo que me sorprende uh -huh. y siento que es la gota que rebalsó el vaso. Y te lo digo con profundo dolor, con uh -huh. profundo dolor. Eh, las que trabajamos al lado de padrones y de algún otro más, bueno, a ya se ha ido, yo no compartí con él, pero... Eh, ...digamos, de algún modo no nos sorprende... ...porque nosotras hemos vivido en, en su cotidianeidad... ...no de este tenor como el que dicen que vivió la síndico... ...pero sí yo te puedo decir que nosotras de manera continua... ...y hablo de cuando estaba Alina Seval en, en la Cesaría letrada... ...yo era síndico, Marina Vanini era consejera... Sí. ...estaba Alicia Coronel en el Consejo de Administración... ...siempre hubo una cuestión machista... ...y de un maltrato muy sutil... Eh, hacia nosotras uh -huh. y posteriormente esto se amplió hacia otros compañeros Mariano Campagno, Ariel Hernández Canario Fons, bueno un montón de gente que fue pasando por la cooperativa y que a la mirada de padrones y, y de algún otro más que, que lo sostenía, digamos, no cumplíamos los estándares de históricos, entre comillas eh, éramos muy jóvenes no entendíamos de política no sabíamos de nada, siempre ninguneándonos en nuestro trabajo te lo digo así en general, pero yo estuve tres años en total y es un trabajito diario el que hacía Padrones, controlarte el horario de entrada y de salida, dónde estabas, a dónde venías, darte el pie en una reunión de consejo de administración para que arreglaras una paritaria, y en la próxima reunión cuestionarte porque habías arreglado esa paritaria, eh, bueno, decirte que estabas muy hormonal un determinado día, etcétera. Este, yo no me considero una persona temerosa y yo le he contestado y le he dicho lo que pensaba en la cara y me he tomado el trabajo como Marina, como Alina, como Patricia Lázaro, tanta gente de decirle a quienes lo sostenían, que en este caso siempre han sido José y Miguel Lanché que veían en él que, que no les permitía creernos lo que nosotros contábamos uh -huh. eh, en, en esta situación tan... por eso te digo, lo del maltrato es tan sutil y es tan revelado que, que alguien no te cree porque no le escuchás levantar la voz o no le escuchás gritarte o insultarte. Pero sí hay una, una constante persecución hacia empleados, hacia gerentes, eh, y más que nada cuando vos no compartís el criterio en alguna decisión. Cuando yo entré por ti en el año 2010, hacía seis años que estaba esta condición, era un grupo en el que había consensos, en el que había disensos, había este, gente de todos los aspectos de, de toda la comunidad y de distintos partidos políticos y había cosas que no se mezclaban. Entonces mi dolor tiene que ver con que esta salida de padrones que nosotras la venimos reclamando hace un montón de tiempo porque además llevaba 18 años ininterrumpido. Cuando no era una de las premisas del Movimiento Nueva Cooperativa sino que renováramos, eh, nosotros lo reclamábamos. Y, bueno, nunca logramos que... ...alguien nos diera el pie al contrario... ...siempre nos han cuestionado... ...siempre las problemáticas éramos las mujeres... Eh, ...y lo del dolor tiene que ver con que... ...esto que está hoy en los medios... ...tapa a mi criterio... Y, ...y hace perder de vista... ...el increíble y fenomenal trabajo... ...que hizo el movimiento Nueva Cooperativa... ...del 2004 en adelante... ...la presidencia de José Vinati fue intachable... ...la presidencia de Miguel Lanché fue intachable... ...la de René Frigedo fue intachable... ...la de Marina Banini fue excelente... Obviamente con miles de cosas para mejorar y para, para corregir, ¿no es cierto? Pero eh, todo ese trabajo que se hizo de transparentar el ingreso de empleados a la cooperativa, de no mezclar la cooperativa en cuestiones políticas partidarias, de no usar a la cooperativa para objetivos personales, todo eso se falta al tacho en esta licencia sin goce a ver. Esa hoy... es mi mirada desde afuera. Obviamente uh -huh. me van a decir que yo soy una nadie porque lo tengo clarísimo y me lo han dicho absolutamente siempre, pero yo tengo claro el trabajo que yo y mis compañeros hemos hecho eh, de una manera absolutamente honesta y, y comprometida para con la cooperativa. Y el día que no me gustó cómo me trataron, me fui.
0: En, Así es. Eh, me hoy, volví a inaugurar el sí. estudio y me fui. Hoy, entre otras cosas, ya desde hace unos años... Eh, Corpico tiene una estrecha eh, relación con la política, eh, uh -huh. que, eh, con el oficialismo en general pero eh, indudablemente ahí sí hay una postura totalmente distinta a aquellos inicios recién vos hablabas de, de quienes en, de alguna forma eh, bancaban a, a Marcelo Padrones y vos decías que a veces es porque el otro no llega a verlo porque de afuera uno que no conoce ¿no? tanto la cuestión cooperativa eh, vos decís, che, porque son muchas la, las, las voces que señalan este tipo de, de comportamiento de Marcelo Y a su vez son muchos los años de permanencia de padrón en la cooperativa Entonces uno se pregunta, ¿qué, ¿viste? Como la como las dos verdades, aunque obviamente siempre hay una sola ¿A vos te llamó la atención que haya perdurado tanto tiempo teniendo en cuenta esto que estás describiendo? A ver, no me
1: llamó la atención porque cuando empecé a ver que ese era el objetivo fue cuando los demás nos empezamos a abrir, Ajá. me olvidé de la presencia de Carlitos Rolero, porque ha sido el más cuestionado y el que nos han enrostrado siempre que éramos roleristas, ¿no? que lo a <risa> Carlitos Rolero, que fue el primero que se animó a enfrentarlo junto con Alina, a decirle Marcelo, tu tiempo ya terminó, llevas X cantidad de años hay que renovar, porque era el compromiso que tenía este movimiento cuando ingresó a la cooperativa. Uh -huh. Y siempre el argumento fue que equipo ganador no se toca, que el que va más o menos bien no se debe movilizar. Y en realidad te estás contradiciendo con tus propios principios. Lo que nos pasó a los demás es que cuando vimos que esos principios no coincidían con lo que se hacía, nos empezamos a ir. ¿Qué es lo que uno debe hacer de un determinado lugar cuando, cuando vos decís que no, no coincide con tu criterio, con tus valores? Bueno, acá hay una mezcla para mí de, de obviamente, de comodidad, de ambición de poder. Eh, de una vez que vos te enquistás en el poder y querés que siempre salgan las cosas como vos las planteás, lo que dicen los demás nunca tiene valor y se entró a perder eso, entonces un montón de gente valiosa sea, se volvió, se fue porque de verdad es, es enfermante estar adentro de un lugar así a mí me encantaría que Mario Brinati pueda contar por qué se fue la cooperativa uh -huh. porque nunca supimos muy bien por qué pidió licencia eh, se tuvo que ir a Alicia Coronel Alí no se fue por el mismo motivo, si ustedes buscan unos diarios para atrás, hay un cierto desgaste de este grupo que lamentablemente eh, como te digo, invalida este comportamiento hoy de padrones en vez de renunciar e irse bien y decir, che, bueno, puede que tenga un mal momento, tuve un episodio me voy no, este, echa por la borda porque hoy todos estamos hablando de esto y ya nadie habla de lo bueno que fue el Movimiento Nueva Cooperativa para sanear la cooperativa. Eh, me... Lo reconocían los empleados, lo reconoció la sociedad, y por algo el movimiento es el que sigue estando este y no logra, digamos, que haya nadie que le, que le pueda hacer competencia, lo cual no es sano tampoco, por supuesto que no.
0: ¿Te dan ganas de volver Pero o
1: no? Pero digo, no, 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 de ninguna manera. Ajá. No, 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 de ninguna manera. Yo sufrí mucho, Seba. Uh -huh. Y hasta el día de hoy yo tenía relaciones personales muy buenas con un montón de gente que por sostenerlo a él, te posicionan en un lugar que vos decís, bueno, ¿qué les pasa? ¿Por qué no pueden reconocer que lo que nosotras decíamos era así? Los que convivíamos las, los cinco días de la semana con él y en ese ambiente no estaba bueno. Y siempre fue que nosotras éramos unas exageradas, que siempre... Eh, Nada, ...teníamos ideales eh, políticos diferentes... ...la castigaron a Alina cuando participó... ...políticamente Alina ya estaba fuera de la cooperativa... digo es, ...es muy difícil de explicar y es intransferible... ...porque como te digo, es día a día... ...es muy sutil... ...es muy sutil este, este modo que tienen de agotarte... ...y eso, mirá los nombres que te tiré... ...todos los que hemos pasado y ninguno quedó... Uh -huh. ...ninguno ha podido sostenerse dentro de la cooperativa... ...porque ha sido muy difícil poder plantear alguna cuestión en disidencia, poder tener otra mirada o tener otra idea. Bueno, este, en una vez, eh, y esto te lo digo ya para terminar, yo siendo consejera con un grupo de compañeros, nos expusieron frente a los delegados nuestros propios compañeros
0: Ajá.
1: a decir que dijéramos cuánto ganábamos en la cooperativa y qué, qué cantidad de horas le dedicábamos al día. ¿Vos sabés hoy cuánto cobraba padrones?
0: No, sinceramente no. No,
1: nadie sabe. Uh -huh. Bueno tuvimos que yo no tuve ningún plurito en aquel momento cobraba diecinueve mil pesos por mes en la cooperativa que estoy hablando de año 2015 2016 uh -huh. eh, y le dedicaba toda la mañana y más a la cooperativa y sin embargo tienen este jueguito cuando lo cuando ven que no pueden cooptarte por algún modo te atacan así exponiéndote de la manera más traicionera que pueda haber qué bárbaro eh, bueno uh -huh. eso es lo que logran y lamentablemente en el medio están los empleados están los servicios todo lo que debería dedicarse el Consejo de Administración y no estamos hablando de ese hombre.
0: Para terminar, también, recién a la pasada, y con esto finalizamos, Leticia, te agradecemos un montón este ratito, mm, hablabas de tamboras y, y un no, no fue comunicado, hicieron un posteo en las redes sociales que, que no tenía nombres ni apellidos, uh -huh. eh, y que, bueno, vos decís que hacía referencia directamente a la situación de Padrones. Yo te, te pregunto, a ver, es medio en general, es gener, generalizar que es tan difícil generalizar, pero... Ese escrito de, de tamboras también daba la sensación de que se podía aplicar en otros lugares tranquilamente. Cortito hacía referencia a estas cuestiones de nada, del, del género y, de, y del machismo en ciertos tratos. Uh -huh. ¿Vos crees que hay un poco de caretaje también en esta cuestión de eh, capacitaciones, eh, jornadas que se hacen en torno al género, a la igualdad... ...pero que después puertas adentro, entre cuatro paredes, cuando no hay testigos... ¿Sigue habiendo mucho destrato y que muchas cosas no cambiaron? Yo creo que sí, eh, incluso lo digo también con conocimiento de causa, pero bueno, muchas veces sucede también que, a ver, viene Leticia y me dice... Eh, mi jefe, estoy mal porque mi jefe me trata muy mal y me habla muy mal. Ahora, si Leticia no quiere que esto sea público, yo no puedo decirlo porque además estaría jugando con el trabajo de Leticia, con la situación... Y hay uh -huh. casos así, hay situaciones así. ¿Cambió algo o no cambió nada, Leticia? Eh,
1: estamos hablando en general, bueno, en el caso particular de la cooperativa, claro está, han firmado uh -huh. el pacto de convivencia, han, han puesto el banco rojo en la puerta... Eh, claramente esto no ha modificado nada. Y creo que en general, comparto tu, tu mirada, Seba, eh, hay mucha ley, hay mucha capacitación, pero en el día a día, en el accionar, no logramos internalizar ninguna de estas cuestiones. Yo hoy lo escuchaba a Miguel Prieto con Miguel Buso en el programa La Mañana. Y Miguel Prieto decía que para él había que haber pruebas y tenía que escuchar las dos campanas. Y ya sabemos que muchas veces en cuestiones de género no es posible... Eh, y uno tiene que tener una mirada con perspectiva de género que es la que te permite pensar que en una determinada situación de jerarquía, de ejercicio de poder, etcétera la mujer está siendo violentada. Entonces, en general es como vos decís, hay mucho para leer, mucho curso, mucha cosas pero en algún sentido hay caretaje, ¿sí?
0: Te mando un beso y te agradezco un montón. Esta Ay,
1: a vos, Seba, gracias, dice catarsis, mil disculpas, <risas> este, te agradezco el
0: espacio. No, por favor, para cuando vos quieras, un beso grande.